0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro, começamos a edição desta quarta-feira, 27 de setembro. Nesta edição, nós vamos trazer a participação do Enem Fernandes da Terra Agronegócio, negócio que vai conversar conosco sobre o mercado da soja. Antes eu falo sobre a própria soja, já que soja hoje operou em alta durante em todo o dia, chegou a registrar na posição de novembro a marca de 13 dólares e 10 o bushel, mas fechou a 13 dólares 300 mais 2 o bushel com alta de 0,04%. Janeiro 13 dólares 22 centos, mais 4 bushel alta de 0,11, março 13 dólares 35 centes um bushel alta de 0,17% e maio 13 dólares 44 centes mais 4 bushel alta de 0,28%. Olha, para falar um pouco a respeito dos cenários que nós temos com soja, e é uma semana, né, que nós temos aí o andamento da colheita norte-americana que vem acontecendo, também ah, o plantio de soja aqui no Brasil, que está mais devagar, mas está vindo em alguns estados, e claro, o relatório de, que vai ser apresentado no final dessa semana, que vai trazer os estoques trimestrais norte-americanos. Como é que você analisa o momento para soja aí Fernandes? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Primeiro, é muito bom estar com vocês novamente, obrigado pela oportunidade. Bom, vamos lá. O ponto mais importante agora é a produtividade média americana. As colheitadeiras estão apresentando produtividades extremamente variadas. Uh, e na mesma região, às vezes na mesma cidade, as produtividades muito variadas. Isso está dando insegurança para o mercado. O mercado deveria estar um pouco mais pressionado. Nós estamos vendo o contrato uh, novembro, trabalhando, orbitando perto de 13 bushels points. Você vai ver o Márcio e o maio do ano que vem, trabalhando a 13 50 50 Point, por, primeiro por causa dessa insegurança na produtividade norte-americanas. Segundo, as origens norte-americanas estão comercializando pouco, estão vendendo pouco produto agora. Isso está acontecendo porque eles estão também inseguros de saber qual vai ser o tamanho da sua safra. Dito isso, a gente vai, nós temos dois relatórios importantes, tem o um, primeiro um estoque trimestrais, mas no dia 12 do 10 você tem o oferta e demanda mundial e aí o USDA vai apresentar novamente a produtividade média das lavouras norte-americanas. Então essa conjunção de valores está amenizando a entrada da safra nos Estados Unidos, que deveria pressionar um pouco a mais, deveria pressionar mais de casa.
0: Enio, e nesse aspecto também nós colocamos aqui a, como é que vem o produtor brasileiro, o sojicultor, porque ainda temos uma, uma quantidade considerável de soja para comercializar, chutar agora aqui pelos dados que a gente tem recebido, em torno de 30 milhões de toneladas de soja da safra 22-23, temos a entrada da safra norte-americana e um cenário que não seria adequado, que seria positivo para o produtor do Brasil, seria estar em concorrência com essa soja nos Estados Unidos, que vai ficando cada vez mais competitiva do ponto de vista financeiro no mercado internacional. Como negociar bem neste momento, Enio, falando para esse produtor?
1: Bom, primeiro nós temos um ponto importante aqui. A soja norte-americana está mais cara que a brasileira por alguns fatores. Primeiro, a produtividade lá um pouco menor e a retirada dos produtores da ponta de venda. Segundo, a, o calado do, do Rio Mescela está muito baixo, está, aumenta o, o custo de logística dele. Então, Nesses fatores, estão deixando a soja americana mais cara que a brasileira, o que agora o mercado devia dar preferência pela soja norte-americana. E o Brasil continua a exportar bem. Os produtores não podem, eu acho que é um erro dos produtores é ficar segurando ad eterno essa safra velha que está na mão deles. Daqui a pouco, as indústrias que esmagam e as traders que exportam vão já estar tá fazendo seus planejamentos, seus budgets para dezembro. E aí naturalmente elas saem da conta de compra, a pressão de compra diminui e o produtor vai ficar com a soja. Em alguns lugares a liquidez desse produto pode ficar mais comprometida. Segundo, é que as plantas que esmagam soja precisam parar para fazer manutenção. E, geralmente você faz isso entre dezembro e janeiro esperando a próxima soja. E se realmente o plantio começar cedo, nós vamos ter a soja que vai ser colhida em Goiás, no Mato Grosso, pedaço do Paraná, que é colhido ali no janeiro, ela vai juntar, ela vai, vai somar essa, essa soja de estoque. A tendência não é de preços subirem mais no final do ano, a não ser que você tenha um problema de safra aqui no Brasil. Em condições normais de temperatura e pressão, esses preços vão ficar pressionados. Se você olhar os prêmios agora, nós estamos falando de prêmio 80 acima, 90 acima. Para março do ano vem, estamos falando 90 abaixo, 100 abaixo. Quer dizer, você tem quase 1,60, 1,80 de deságio nessa soja. Por isso, todos precisam aproveitar essas oportunidades que o mercado está demandador pela soja brasileira, tanto para esmagamento quanto para exportação, e ele aproveitar e fazer, poder é, vender essa soja. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer é que ao não vender a soja, você está carregando estoque. Você está carregando estoque, numa taxa de juros muito elevada. O dinheiro parado hoje custa muito. Se você começar a usar essa soja, colocar esse dinheiro na sua conta e aplicar, você vai ganhar um 1%, 1,1% ao mês, e ao, ao invés de custo, você tem lucro. Então é, o produtor tem que tomar cuidado para não segurar demais essa soja sapra. Velha.
0: Daniel, o, o produtor, por algumas questões, uma delas estava ligada particularmente em relação a ter uma expectativa no começo da, da safra 22-23 de que subiria ainda mais, mesmo tendo preços que eram muito remuneradores, e foi justamente o contrário do que aconteceu. A safra 23-24, é, em relação aos negócios dela, na, na negociação futura, ela vem tão atrasada quanto era a safra 22-23. Como que isso pode pesar em relação ao produtor, ou seja, no bolso dele? Muito
1: boa pergunta. Se os produtores chegarem na safra com um pouco comercializado, com um pouco proteção, com um pouco rede, o que vai acontecer? No momento da safra, eles vão ser obrigados a vender para cumprir seus compromissos financeiros. Nós vamos ter uma concentração de ofertas. Toda vez que você concentra a oferta, os preços tendem a ceder. Mesmo que Chicago não caia, nós temos que lembrar que os estoques passados passagem dos Estados Unidos para a próxima temporada também vão ser muito apertados. Os prêmios vão corrigir essa diferença entre o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é pouca soja lá, depois que a safra é, foi colhida. Se você olhar o uso e demanda, tem pouca soja nos Estados Unidos, mas nós temos um bom volume de soja aqui no Brasil já projetado para o ano que vem. E não é só no Brasil, na América do Sul, a Argentina perdeu mais de 20 milhões de toneladas. É, só a Argentina coloca 20 milhões de toneladas a mais no mercado. O Rio Grande do Sul, a Caceca, perdeu 5, 6 milhões de toneladas. Então, você sai de uma produção de 150, 155, você pode dar a 165 milhões de toneladas no Brasil, mais 48 milhões de toneladas na Argentina, é muito produto. Isso, pode, isso deve pressionar o preço. Nós estamos falando na questão de deve porque depende do clima no Brasil, o mercado não está apto, não está preparado para perder nada de soja, nós não podemos perder safra no Brasil isso vai deixar o mercado extremamente estressado, mas, de novo, em condições normais de temperatura e pressão, a tendência é os preços cederem ou por Chicago, ou pelo prêmio. Se o produtor chegar lá na hora de comercializar sua soja, ele super ofertar e tiver que fazer caixa para honrar seus compromissos. Obrigado,
0: Enio. Um grande abraço a você. Um grande abraço a todos que acompanharam o podcast AgroDinheiro. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!